0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Os irmãos, da paz do Senhor, amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos algo da palavra do Senhor antes da gente participar da ceia do Senhor. Quero ler com vocês em Lucas. Lucas no capítulo 18 e no versículo 18. Lucas 18, 18, que diz assim, E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te faltou uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E o último que a gente vai ler hoje? E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas! Amém? Essa é uma parábola que eu acho que é um pouco conhecida. Mas se talvez não deu para entender direito, eu vou explicar mais uma vez. Certo homem que tinha muitas riquezas chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna, o que que eu preciso fazer? Aí Jesus vira para ele e fala, olha, você sabe dos mandamentos. Você tem que ir cumprir tudo que tá escrito lá e tudo mais. Aí o homem fala... Senhor, eu faço isso desde criança. Aí Jesus fala assim: Ok, então só falta uma coisa. Você é muito rico? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você, assim, juntará riquezas no céu e me segue. Essa é a história. Quando eu lembro que eu ouvi essa história pela primeira vez, quando eu era criança, eu fiquei: Nossa, mas que Jesus ruim! <risos> Entre aspas, tipo assim: O cara já tava fazendo tudo certinho, então por que, que ele não podia ter a vida eterna? Por que, que ele tinha que entregar tudo o que ele tinha para os pobres, sendo que ser rico não é pecado? Por quê? Eu, ficava, eu nunca entendia muito bem nessa, essa história. Só que aí eu estava lendo essa história de novo e quando a gente lê, a gente pede a ajuda do Espírito Santo. Quando a gente está lendo a Bíblia e pede para o Espírito Santo estar tá ali revelando para gente a palavra de Deus, ele revela para gente o que está aqui dentro. Porque a gente sabe que a Bíblia ela não é aquele livro que a gente lê do início ao fim, como se fosse uma história. Mas são palavras inspiradas por Deus. Que através do Espírito Santo, quando a gente lê o Espírito Santo, fala com a gente. Aquilo nos renova, aquilo nos transforma e a gente aprende com aquilo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, é, primeira coisa, Então primeira lição que eu tiro desse texto. Se o homem perguntou o que, que ele precisava fazer para ter a vida eterna, é porque ele não sabia. Ele não sabia, ou seja, ele, é, ele cumpria todos os mandamentos que tinha escrito na lei, como ele disse, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não minto, eu não adultero, eu não faço nada disso desde criança, mas ainda assim, ele não sabia o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Por quê? Porque cumprir os mandamentos somente por cumprir nunca será o suficiente. Nunca, 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 nunca. Para a gente seguir Jesus, para a gente ter a vida eterna, a gente precisa é, de entregar mais aquilo que nos custa para Jesus. Porque o que aconteceu? Quando Jesus foi e falou para ele, então, entrega os seus bens, aqueles que não tem, Jesus sabia que ia tocar no emocional dele. Porque ali diz que o homem ficou triste quando ouviu isso. Aquilo que abala o seu emocional é onde está o seu coração. E Jesus, ele quer o seu coração. Então, por mais que a gente obedeça, tudo que está escrito nas leis, que é importante, eu não estou dizendo para você não obedecer, é importante obedecer, só que não é o suficiente. O seu coração tem que estar tá ali. Porque o coração dele estava onde? Nas riquezas. Como que a gente sabe disso? Porque ele se entristeceu, houve emoção ali, mexeu com ele. O que que mexe com você? Aquilo que mexe com você, aquilo que te abala, é aquilo que Deus quer trabalhar em você. É isso que Jesus fala, que aqui Jesus fala, te falta uma coisa. Às vezes a gente tá... Pode aumentar o fundo do músico um pouquinho, por favor? Obrigada. Às vezes a gente tá lá com Deus e a gente fala, Deus, o que que falta pra eu fluir na sua presença? Deus, o que que falta pra eu ser um cristão melhor? Deus, o que que falta pra eu ser melhor, sabe? Pra eu avançar, pra eu sair do nível que eu, que eu tô? Aquilo que te toca, onde está o seu coração? É aquilo que te abala. É isso que falta. É você ter o seu coração num nível onde você é, vira e fala, nada mais me abala, porque o meu coração ele está em Jesus. E quando o seu coração está em Jesus, além de você cumprir as coisas que Ele mandou, automaticamente, nada mais te abala. E você vai conseguir assim a vida eterna, você vai conseguir estar com Ele. Então, aonde está o seu coração? É isso que Jesus quer saber. Você viu que Jesus parece que ele ignorou o fato de que ele cumpriu, cumpria todos os mandamentos desde criança. Mas não, Jesus não ignorou. Aquilo valeu, valeu muito. Valeu em Romanos, vai dizer que a lei serve para a gente entender que a gente é pecador. Em Romanos vai dizer isso, você dá o livro de Romanos. E é isso que é valeu para ele, está cumprindo a lei. Vale. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar a lei de lado. Deixar os mandamentos de Deus de lado. Só que primeiramente o nosso coração tem que estar lá, porque senão não é isso que Jesus quer, Jesus quer o seu coração. Amém? É... Eu queria falar um pouco com vocês rapidamente sobre convencimento e a conversão. A diferença é entre você ser uma pessoa, um crente convencido e um crente convertido. A palavra convencimento vem de você ter convicção, de você acreditar, de você crer. Ok? E a conversão, ela tem um significado de mudança de religião, mudança de visão, mudança de costumes. Ou seja, quando a gente. A, a nossa preocupação hoje em dia, que a gente tem que ter com nós mesmos, é: eu sou uma pessoa convencida ou eu sou uma pessoa convertida? Porque, igual esse. Moço rico, ele era convencido, porque ele praticava a lei, se ele praticava a lei, logo ele acreditava naquilo, logo ele era convencido de que aquilo era a coisa certa a fazer, só que não houve uma mudança de visão nele, não houve uma mudança, porque se houvesse uma mudança, ele não pensaria duas vezes em deixar tudo que ele tem e seguir Jesus, então, o que a gente tem que ver em nós mesmos, principalmente hoje, que é um culto de reflexão, onde a gente tem que refletir bastante sobre a nossa vida com Jesus, é se nós somos pessoas convencidas, que só acredita, que só conhece, ou se nós somos pessoas convertidas, que tem uma mudança já de visão, que tem uma mudança de mente, assim, que vê as coisas de outra maneira, porque claramente... Esse moço, ele não tinha uma mudança de visão, porque a visão dele ainda estava nas coisas dessa terra. Ele era pegado às suas riquezas. O coração dele estava nas coisas dessa terra. Quando a gente conhece Jesus, a gente passa por uma conversão, a gente muda o nosso pensamento. O nosso visão muda para uma visão espiritual. E a gente viu aqui que ele estava mais preocupado em juntar as riquezas na terra do que as riquezas no céu. Porque Jesus falou acorda, vem comigo, você pode juntar riquezas no céu, riquezas espirituais, o resto eu cuido. Mesmo assim ele não quis. Porque ele era convencido, ele não era convertido. Então é isso que a gente tem convicção. A grande questão é se nós acreditamos ou se nós vivemos. Pois aí que pode estar toda a diferença. E aí que está o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está quando a gente crer, primeiramente sim, mas não fica só no crer. A gente passa a praticar e a viver pela nossa fé. Porque às vezes você pode falar assim, nossa, eu queria experimentar mais, eu queria mais, eu acredito em Deus, por que, que as coisas não acontecem comigo? Eu acredito em Deus, eu acredito na igreja, eu acredito no reino, por que, que tal coisa ainda não aconteceu? Por que, que parece que eu ainda não vou para frente, avanço espiritualmente? Exatamente, porque você só acredita. Você precisa ter uma mudança na sua mente. É aquilo que a gente está falando o ano inteiro. Na renovação da nossa mente. maneira que a gente pensa. E um... É, como que eu sei que eu sofri uma, uma mudança de mente? Quando você, pensa, pensa, quando você começa a pensar mais no espiritual do que no terreno. Que era o caso desse homem. Ele pensava mais no terreno. E não estava preocupado nas riquezas que ele estava ajuntando no reino dos céus. No mundo espiritual. Então claramente ele não sofreu uma mudança de visão, uma mudança de mente, uma conversão. Então eu acho que é importante a gente se avaliar. Eu sou uma pessoa convencida ou convertida? Como que eu vou saber? Quando tem uma situação, o que, que primeiro? O que, que abala o meu emocional? O que, que abala o meu emocional? Ainda são as coisas dessa Terra? Porque uma coisa que você fica triste, é normal, o crente também é gente, dizia já uma pregadora. Então, é, é normal a gente ficar triste, a gente, até Jesus, quando ele foi morrer, ele suou gotas de sangue, passou pela maior aflição que alguém é, poderia passar, mas o que, que ele disse? Porém, seja feita a tua vontade, ligou no espiritual logo, 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 entendeu? Ele não ficou lá. No, no, no material, no terreno, nesse mundo Deus eu estou sofrendo, Jesus eu estou sofrendo Não, porque Jesus ele era convertido Ele tinha uma visão diferente Ele tinha uma visão já do mundo espiritual Não, eu estou sofrendo, tô Porém, eu preciso cumprir um propósito Jesus, seja feita a tua vontade E entregou nas mãos de Deus E é isso que a gente tem que fazer diariamente nas nossas vidas a gente pode até se preocupar, a gente pode até ter aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas, mas, tem bom ânimo, se eu vencer o mundo, vocês também conseguem vencer, como? Pela uma transformação na mente, mudança de visão, é como é, a conversão, você se convertendo todos os dias que a gente às vezes pensa que, ah tá, a gente tem a conversão de religião, né? Que quem quer aceitar Jesus, aí a pessoa vem aqui na frente, é um momento lindo. Só que na verdade, na verdade, todos os dias a gente tem que lutar pra converter a nossa mente. De novo, de novo, de novo, de novo. Porque a gente sabe que há uma batalha é, acontecendo na nossa carne e o nosso espírito. Porque o mundo é do maligno. O que isso quer dizer? Que o mundo sempre vai puxar a gente para o outro lado. Sempre, 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 sempre. Mas, quando a gente tem uma mudança de mente, quando nós somos realmente convertidos, nós não pensamos com a mente desse mundo, não pensamos no que, que a gente vai deixar aqui. A gente não pensa é, é, nas coisas que estão aqui, a gente já pensa em outro nível, a gente pensa no céu, a gente pensa no mundo espiritual, a gente pensa em Jesus. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a experimentar do poder verdadeiro do Evangelho. E todas aquelas coisas maravilhosas que Jesus prometeu pra gente, que está na Bíblia. Uma paz diferente, um amor diferente, um amor inesgotável. De 1 João, por exemplo, que não tem medo. Também o amor de 1 Coríntios 13, que não arde em ciúmes e tal. Aquele amor perfeito que todo mundo no fundo precisa e quer de alguém, só que esse amor só está em Deus. É isso, é isso tantas mais coisas maravilhosas que Deus tem pra nós. Só que a gente precisa sofrer uma conversão. Não somente um convencimento. Porque tá convencido até o diabo tá de que Deus, ele é realmente Deus. Então a gente tem que pensar. Será se eu só acredito? Ou será se eu vivo? Porque quando a gente acredita, a gente até faz alguma coisa. A gente vai na igreja, a gente... Pronto, sabe que tem que fazer mas quando a gente é convencida a gente sabe que tem que viver a gente vive, a gente não só faz eu acho que hoje num culto de santa ceia a gente também pode aplicar isso nesse momento, será se eu só acredito que a ceia é uma renovação da nossa aliança com Cristo ou será se eu vivo essa aliança com Cristo diariamente na minha vida que Jesus ele está aqui Jesus, Ele está aqui e Ele quer isso da gente. Só que como eu falo sempre, a gente tem muitas distrações aí, muitas distrações aí fora, e cada vez essas distrações estão aumentando. Então, o que, que vai prevalecer é a pessoa que está firmada na rocha, na palavra de Deus, é aquela pessoa que é convertida, não a que é convencida. Você vai ver que quando a gente está começando a experimentar, a experimentar um pouquinho do fim dos tempos, que a gente acredita, né? E você vê quando uma pessoa, ela é convencida ou ela é convertida, seu amor dela vai esfriar. Porque na Bíblia diz, o amor de muitos esfriarão, mas não todos. De quem que o amor não vai esfriar? Daqueles que são convertidos de verdade. Que já mudou a mente, já não pensa mais nesse mundo, já não pensa mais, é, já não se apega, é a palavra. A gente tem que pensar nessas coisas, mas não se apega tanto Nas coisas desse mundo, mas sim Já sabe que o meu lugar é no céu Meu foco é o céu A minha visão é o céu Eu tenho que ir para o céu É Jesus, é o reino, é Deus a sua, vida, a sua vida vai mudar E quando chegar a hora Que já está acontecendo O seu amor não vai esfriar Porque você está com uma ligação direta lá no céu Então lembre-se disso O amor de muitos esfriarão dos convencidos, não dos convertidos, então seja realmente todos os dias, não só da primeira vez quando você se converteu mas todos os dias uma pessoa que é, sabe que tem que se converter diariamente, diariamente amém? vamos colocar de pé, foi uma reflexão bem rápida mas eu creio que é eficaz porque se a gente colocar isso em prática a nossa vida vai mudar nossa vida vai mudar. A gente vai começar a experimentar o real poder do Evangelho. A gente vai começar a experimentar o amor verdadeiro e puro de Deus. A alegria prometida em Filipenses 4. A gente vai começar a experimentar tudo isso. Só que o que, é que te falta? Igual Jesus falou. O que falta pra você? É aquilo que abala muito com o seu interior. Igual aqui no Moço Rico. O que mexia com o emocional dele? Era as riquezas que ele tinha. Eu não tô aqui hoje para pregar sobre as riquezas em si. Ah, será que o rico vai pro céu, ou não? Não. Eu tô aqui para pregar no, sobre o que. aonde está o seu coração? Aonde está o seu emocional? O que que te abala? O que que te abala? Nesse momento, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você pense agora é, naquilo que mais mexe com você. O que que desse mundo mais mexe com você? Aquela coisa que você pensa nela, seja um sentimento, seja uma pessoa. Nesse caso do, do moço rico era riquezas, mas pode ser várias coisas. Você sabe. Você sabe. Sabe por que, que você sabe? Porque o moço rico sabia. Como que ele sabia? Porque ele perguntava como é que eu posso ter a vida eterna. Ele sabia que estava faltando algo. Ele sabia. E a gente também sabe o nosso ponto fraco. A gente sabe o que, que abala o nosso emocional. Então no dia de hoje vamos pensar um pouco nisso... Porque talvez é isso que te falta. É isso que falta para você avançar. E ore para que Deus, se você ainda não sabe, para que Deus te mostre. E ore para que Jesus nos ensine a ser realmente convertidos dia após dia. Para que Jesus nos ensine a renovar nossa mente, a mudar nossa mente. Para a gente não ficar pensando muito nisso. Para a gente não se apegar muito nisso. Talvez você precise de uma cura é, interior sobre isso. Talvez você precise desapegar de algo. Eu não sei. Jesus sabe, Ele está aqui para te ajudar, porque Ele quer que você experimente todas as coisas maravilhosas do Evangelho, Ele quer que você experimente o amor dEle, que é um amor incomparável, não é igual o amor de pessoas aí que a gente fica mendigando às vezes, não, é um amor incomparável, igual Ele falou para a mulher adúltera lá é, de João 8, se eu não me engano, se você beber da minha fonte, você nunca mais terá sede, nunca mais. Nunca mais isso é verdade. Só que você precisa é, sofrer essa conversão para você acreditar nessa verdade por meio da sua fé. Não só acreditar, mas com muita fé crer e realmente viver isso. Pensar dessa forma de fato. Podcast. Foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.